0: 大家好，欢迎收听二十以上四十以下。这个节目是来聊聊那些三十岁左右可能会遇到的事。我是莎，一个来自香港的台湾媳妇。今天就让我们来聊聊情绪勒索。你有听过“情绪勒索”这个词吗？这个词是有一位心理治疗学家。Susan Forward， 他所发扬的，让我来举一些例子来给你们听听。像妈妈会说：“没关系啊，你可以不要回来啊。”像婆婆会说：“你真的很自私哎、欸，怎么都只有想到你自己。”像老公会说：“叫你帮我做这么一点点事而已，你也要叫叫叫，我真的是看错你了。当初结婚我以为你是个体贴的女人。”像老板会说：“我因为看好你。”才把这份工作交给你的，你不想做没关系啊，后面还排着一大堆人等着要做呢。这些话听起来有没有很耳熟能详呢？不用我接着举例，我相信你们都能举出比我更多的例子吧。在我们的文化里面，情绪勒索似乎是一种天赋技能，生下来好像就会了。往往是那些对你很重要的人。只要说一句话，就能够左右你的情绪，强迫你去做一些你不情愿的事。说穿了，就是两个不安的人用不恰当的方式互相取暖，却各自让彼此受伤。情绪勒索大概的定义就是指身边亲密的人会利用一些方法，可能是间接或者是直接的威胁我们。如果没有服从情绪勒索者的威胁，他们就会用一些方式来惩罚我们，像是冷暴力，将你视为透明，视你为空气，对你冷淡、疏远、漠不关心。虽然貌似这样子就不会起冲突，但被勒索者心里面要承受的压力是很大的。试着想象，一对夫妻随着婚姻的时间越来越长，生活压力的增加，先生可能在上班受了委屈，心里想说“不要让太太担心”，选择了回家安静的卧在床上划手机，而不去跟太太抱怨上班的不愉快。慢慢的，缺乏了沟通，冷暴力就形成了，互相视对方为空气，能不开口讲话就各自安静的划着手机，接着睡觉。以为这样子安静的过日子，不起冲突，对大家都是很安全的。殊不知，不沟通成为了家庭最大的伤害，又或者是挑战你的安全感。像是说“没关系，我也可以去找别的女人”。当听到这类的话，你可能担忧自己会被抛弃，或者是不爱，产生那种害怕关系瓦解的情绪。如果你是个低自尊，或者是容易患得患失的人。这种伤害对你来说就是加倍的。当对方的目的没有办法达成的时候，他就会用一些言语来威胁你，然后让你不知不觉的乖乖的就分。当一段不对等的恋爱关系产生了之后，就大概会出现以上刚刚讲的那几种状况。在我们还在二十岁的时候，不安、不成熟、历练不够深的时候，很容易就陷在这种不对等的关系之中。无法自拔，以为是自己做的不够好，以为是自己不值得被爱，无形之中形成了一种低自尊的人格，觉得能够这样子卑微的活着才是正确的。表面上看起来，你那么努力，希望换到的是保有这段关系，希望可以换到对方可以看中你、爱你，却在这种长期被勒索换到的不是爱。而是害怕与伤害。再来就是他们会增加你的罪恶感，挑战你的责任感，可能会听到“反正你也从来没有重视过、啊”再累的话，让你觉得罪恶，会把他的错当成是你的错，进而接受对方的请求。举个例来说，一个妈妈希望自己的孩子留在自己身边，让他放下先生孩子。到外地去去工作，一旦反抗了，在这段关系之中，你可能会听到“我老了，说不动你们这些年轻人了”，我们老人说的你们都听不进去了，又或者是你要做什么就去吧，反正你也不听劝，我的心真的很难过，但这是我的事。如果是你。听到了会有什么反应？心里面那种罪恶感是不是立刻就被无限放大了呢？父母亲打着为你好的旗号，不知不觉地成为了一名勒索者。我们为了达到他们心中的期望而成为了被勒索者。在这个短短的故事里，可能我们都会经不起罪恶感与责任感煎熬而留下来了。但对于被勒索者心里又造成了多大的伤害与心理阴影呢？再来，他们可能会贬低你的自我价值感，像是他会跟你说：“我以为你是个很聪明的人”，让你产生自我怀疑、担忧被淘汰、觉得自己不好这些种种不好的情绪。还记得我们初入职场，作为社会新鲜人的时候，不习惯职场的生活，也不知道职场中有所谓的潜规则，同事或上司脱口而出的一句话。哎呀，我以为你是个聪明的人，吧吧吧，把他们对你过多的期望加注在你身上，让你产生自我怀疑，觉得自己是不是真的不适合这份工作。然后接着每天留下来加班的却只有你，他们不用为自己讲过的这句话负责，随口说说，却成为了刻在我们心里最挥之不去的情绪。以上这几种通常都是。情绪勒索者会用的招数，我们在这短短的几十年之中，或许或多或少用情绪勒索来对待过我们的至亲，但往往我们在意的是我们自己的感受，就是被勒索者的主观意识。其实，勒索者与被勒索者都是对自己没有自信的人，或者在这段关系当中缺乏安全感的人。当你不够爱自己。不够重视自己的感受，总是害怕会失去关系、失去别人的信赖，怕别人会讨厌你，这样就很容易被勒索走。只是勒索者比起被勒索者，还有一个很厉害的技能，就是把自己的感受投射到对方身上，很巧妙的让被勒索者认为，对啊，好像都是我害的。他们认，他们因为觉得自己不值得被爱，怕会失去这段关系，所以用一些威胁的方式，想要绑住对方。两个缺乏安全感的人，同样不重视自己的感受，不小心把对方的感受当做是自己的责任，或者把自己的感受当做是对方的责任，就形成了一种病态性共同依赖。彼此都害怕失去爱，却又互相伤害。情绪勒索有六个很重要的特征。第一个是勒索者会提出要求；第二个是被勒索者会想要抵抗；再来第三点是勒索者会让被勒索者感到压力；第四个是如果被勒索者没有接受或者是反驳，勒索者会持续的威胁。第五个是被勒索者会顺从，于是看起来双方的焦虑好像解决了，但其实是被勒索者被摸透了。第六个是勒索者十岁之位，于是下一次又旧事重演，于是这样子。这两个人的关系就形成了一个回圈，在这个回圈当中，有两个很重要的特征。第一个是，如果你是那个被勒索的人，请记得一个巴掌拍不响，只有在你点头同意的时候，这个回圈才会形成。换句话说，只要你坚决的拒绝，对方的戏就演不下去了。还记得我前面举过的例子吗？像是冷暴力，对方。把你当做是透明，而你接受了这个被对待的方式，你也选择了不去沟通，那这个冷暴力就形成了，那这个情绪勒索的回圈也就形成了。再来像是不对等的恋爱关系，对方可以让你变成那个低自尊的人，但如果你自己也不害怕失去的话，这个回圈也不会形成啊。再来是家庭的情绪勒索，亲子关系的，自己的父母亲可能打着那个为你好的旗号，但其实我们清晰的跟我们的父母亲去沟通，跟他们说，我不需要你们为了我好，你们只需要为了你们自己好就可以了。那如果我们拒绝了这样子，他们对我们的期望，那我们是不是就可以比较容易的去做自己？那这个勒索的回圈也不会再继续形成，或者是再加深下去。第二点是，只要你一开始抵抗，对方就会发现，嗯，奇怪，为什么过去的方式不管用了？可能对方的心里没有这样的想法，但潜意识还是会提醒着他一直以来的做法，所以一定会继续下猛药。可是如果你没有继续坚持，那很快又会被对方拉回去那个回圈里，因为他们往往会知道你的痛点在哪里，然后会一直去戳你的痛点。我举一个最简单的例子好了，像你身边的另外一半，跟你相处久了，他一定会知道你的痛处在哪里。就像是他不回你电话，不回你讯息，当你们见面的时候，你就会去查他的手机，这样就掉入了那个回圈，互相折磨的回圈，很痛苦，却又无法自拔。OK， 最后这里有个破解攻略：停、看、应。简单来说，停就是不急着回应；看就是看清楚自己的情绪；应就是冷静之后再讨论、再回应。不管是情绪勒索者还是被勒索者，都适用这三个步骤。在情绪勒索的回圈中，我一直都处理得不好。第一个教会我们情绪勒索的人。一定在自己的原生家庭中，对于我们知情的家人，往往我们会用最粗暴的口气、最不好的句子，却恶言相向，因为我们潜意识之中默默的以为血缘会胜过恶言，但却深深的伤害了我们的知情。但是如果因为害怕而持续的让步，换到的只是暂时的焦虑解除，与往后更多的害怕，但这并不是爱。两个人的关系，不管是什么关系，本来就不应该只有一个人的声音。如果你一直以来都让爱情、亲情、工作等等的人际关系绑架你，或许你该思考的并不是为什么自己总会遇到这样的人，而是你内心有什么样的恐惧，让自己变成一个有委屈却不敢说出来的人。在我们几十年当中，扮演这两个对立的角色。不下数十次，但我们每一次都能够好好的化解危机吗？还是总是安抚着那颗未爆弹，等待下一次警报响起时，再急急忙忙的把开关按掉，周而复始呢？让我们好好的继续寻找答案吧。我们今天就先聊到这边。你可以在 SoundOn、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 找到我。感谢收听，二十以上，试试一下。欢迎给我五颗星，留言跟我聊聊天。我们下次见。